0: Imagínate que todos los rostros desconocidos que ves en tus sueños en realidad son fantasmas que te están observando mientras duermes. Bienvenidos. TM Eric Podcast. Porque en inglés se escucha más cool. de la vida de la calle en Monterrey, de la raza más prendida de esos que siempre solé, ya saben quién es el rey, con dinero, sin dinero, con apoyo, y sin apoyo, conquisté México entero, fui pionero en el país, de la fui raíz, tu rapero favorito, seguro fue mi aprendiz. Ahora sueno por el mundo con mis rimas y mis beats. Si no conoces del tema, cállate, lo sigo, please Bitch, me ando haciendo ris por contarles mi locura. mando uno se sé, queda cabrón escuchar mis aventuras. Mi lírica siempre cruda, lo conozco la censura. ¿Qué que reba, pedo, man, esto, mis queridos humanos? Estar, esa canción, evidentemente, esa, esa voz esa voz que tú escuchaste ya la conoces obviamente la tienes que conocer si no no tienes nada que hacer en esta vida en este mundo es eh, el señor Darius la rola se llama espejismo es nueva vaya es nueva pero no tan nueva eh, porque su última canción la hizo con Secan eh, con no, no me acuerdo con quién más pero bueno, se llama Todos en la Cuadra Bien Locos. Pero esa que escuchaste se llama Espejismo. Y la verdad es que es mi segunda favorita de, de DHA y el Clan Records. Porque la primera, eh, pues evidentemente es la Durango. Eh, después Espejismo y luego La Raja. Porque claro que sí, este, pues, pues, uno hay que, no hay que perder lo, lo cochino, ¿no? <ríe> pero bueno, que. Pedo, humanos, qué onda mis queridos amigos, eh, toda la gente que me está escuchando, muchas gracias por estar aquí, por tomarse esta media hora de su día y de su aburrida vida, porque de todos modos tienes que aceptar que no tienes que hacer nada, o sea, puedes estarme escuchando mientras haces ejercicio, mientras, es más, si estás haciendo ejercicio, déjame te digo, muy bien, lo estás haciendo perfecto, eso, eh, perfecto, más mamado, eh, más nalga, eso chingado, eso, bravo, bravísimo eh, tú puedes eh, tú puedes, yo también estoy haciendo ejercicio, entiendo que de, de verdad a veces parece que ya no se puede, que dices hey, ya no puedo hacer una lagartija más, ya no puedo hacer una sentadilla más, pero tienes que ponerte a pensar que si quieres lograr lo que quieres tienes que pensar lo que yo vaya, mi, mi, mi método de entrenamiento es como eh, desayuno este me espero una horita, un desayuno ligero, a lo mejor un poco de fruta un té, este, algo ligero que se baje en una hora, una hora y media, para poder empezar a hacer ejercicio tener energía en el cuerpo y hacer ejercicio este y yo siempre digo, si no haces ejercicio, no comes hasta la cena y comes poco entonces es como el entrenamiento que el maestro Shifu le dio a, a Po, que es que si no entrenaba es como de cuando hayas entrenado, comerás y, y así lo hago, entonces me me inspira un poco el, el porque pues necesito comer, tengo hambre. Entonces, este deberías el pensar algo, algo similar. Cuando tú estás en la taquería y te dicen Otro taco joven o güera o como le digan a las mujeres en los tacos. La verdad es que nunca me he fijado. Porque siempre que voy acompañado con alguien a los tacos, ya sea vaya una amiga, ya sea una novia, ya sea una prima, una. No, no sé, lo que sea. Pero si me acompaña una niña, regularmente es como de. ¿Qué pasó, güero? ¿O qué pasó, patrón? ¿O qué pasó, primo? Este. ¿Qué va a llevar? Si ya me conocen, es como de. ¡Eh, primo! lo de siempre, o cosas así, pero nunca he escuchado cómo le dicen a una mujer en una taquería, hmm, debería debería poner más atención la próxima vez, como sea, no importa, No me inter o sea, ven, me están interrumpiendo, me interrumpen ustedes con sus cosas, con sus preguntas, con sus comentarios raros de, oye, pero cómo le dicen las mujeres, a nadie le importa, ¿sabes? O sea, si tú eres niña, o sea, a nadie le importa tu comentario, si tú eres niña, obviamente sabes cómo, y has, y has ido a los tacos, obviamente sabes cómo le dicen a las niñas en los tacos. Pero yo nunca le he prestado atención a algo así porque siempre que voy con un vato es como, como de, ah, ¿qué onda, este primos? ¿Qué es qué llevan, no? ¿Qué, qué, ¿Qué van a ordenar? O sea, no, no me pongan en estos pinches preguntas. O sea, evidentemente yo no sé, ¿sabes? Porque si supiera, te lo diría. Y como no sé, te estoy diciendo que no sé por qué la pregunta... de ay, Es que ven, me interrumpen, se desvía el tema y ya perdimos dos minutos más de estar hablando aquí en el micrófono y ustedes de escucharme. Pero mira, continúo. Uh, si tú puedes... Ya no me interrumpan, cállense. Si tú puedes hacer algo llamado eh, pedir un taco más o cinco tacos más cuando dices, oh, no mames, estoy lleno o ya satisfac... Sí. <ríe> si sí, se se, se, se bl, bl, bl. Si ya satisfaz, sí, Si ya satisfací, si estás ¿cómo se dice esa puta palabra? Cómo sea, si ya te llenaste para fines prácticos, si ya no ti, ya no tienes más hambre, te estás comiendo por puto gordo, por gorda, ah, de verdad, amiga querida, reina, princesa, cuídate. <ríe> Eres perfecta tal y como eres, eh, yo sé que eres una mujer muy bella, tú me estás escuchando, tú eres una mujer muy bella, pero pues hay que tener salud, <ríe> eh, como sea, eh, vato, gordo, ya estás gordo güey no mames, piénsale tantito cabrón, ya los pantalones no son eternos padre, y no vas a ir a comprar, yo sé que te da mucha hueva, Ir a, a la tienda, a, cual, a lo que quieras, a donde quieras, a cualquier puta... No me importa qué tienda sea, no me interrumpan. Pero yo sé que te da flojera ir a comprar pantalones porque no quieres probártelos. De hecho, yo hago es como de qué talla es. Pues 32 y este 34. Y es como de verga, se vende la misma, del mismo... Me los llevo. Oiga, cualquier pedo, no se los quiero probar... No, cualquier pedo no me quede, me lo cambian, Simón. Vámonos. <risa> Entonces ya luego en mi casa pues ya te los pruebas porque pues qué cómodo es no es que es que no entienden ustedes la incomodidad que se siente el querer el, el probarse la ropa en un probador, sabes qué flojera ir a quitarse los zapatos, quitarse el puto pantalón, ponerse el pantalón, ver cómo te queda si vas acompañado de tu pareja es como de salir y, y, y que lo vea porque ¡ah! como de repente son mamonas las morras de ¡esa camisa no me gusta! ¿cómo se te ve? güey es lo que hay, a mí me gusta, deja mi camisa. <ríe> no vamos a entrar en detalles, pero como sea, el punto aquí es que da flojera. Entonces no comas, se dan cuenta cómo empezamos hablando de tacos y luego empezamos a hablar de ropa y de repente estamos haciendo evidente el cambio de tema radical y vamos a regresar a, a los tacos. Tú así estás en la peda también y te dicen una cerveza más, pues así di una abdominal más. Yo no lo hago, yo digo ah ya no puedo, descanso y luego ya puedo otra vez y, y... no estamos hablando aquí del ejercicio. Pero bueno, el día de hoy este yo sé que tú no tienes nada que hacer. Me estás escuchando y seguramente estás trabajando. De verdad, espero que tengas un buen día o buena tarde. La hora que me estés escuchando. Tal vez estás de camino al trabajo, de camino a casa mientras me escuchas. Espero que llegues bien al trabajo o a tu casa. Que te reciban con tu comida favorita. Y si vives solo, que descanses. Eh, si es que estás cocinando... Ay, Jesucristo huele bastante bien por Odín. Dios. Aquí, Atenea, Zeus. Nombre. Perseo. Perséfone. Ya, cállense. ¿no? Es que es que me interrumpen. Como sea. Te está quedando delicioso ese, ese guiso que estás preparando. Güey, hasta acá huele. Qué, qué, qué chingón. De verdad, es muy rico. Qué bello que estás cocinando. Si estás haciendo ejercicio, tú puedes, ya lo dije. Si estás teniendo sexo, no entiendo por qué harías eso. ¿Por qué me escuchas mientras estás cogiendo? Pero bien ahí, eso, hey, buena, buen movimiento, este niña, buena cara bastante, ya cállate este no, de verdad yo no quisiera saber si alguien me escucha y, y mientras tiene sexo, ¿Por, ¿por qué harían algo así? ¿qué perturbador tiene que ser eso? No. no o sea, definitivamente ni siquiera entendería el motivo, el por qué me escucharían mientras tiene sexo, ¿sabes? no, es que no se me ocurre, ni siquiera sabría cómo sentirme es como, ok, wow, G gracias, supongo, por la reproducción, <ríe> la reproducción del episodio, <ríe> no la reproducción tuya, <ríe> como sea, no importa, eh, la recomendación de esta semana es, eh, ¿es Matrix, Obviamente ustedes saben que tengo todas las recomendaciones en Instagram y en Facebook también se publican, pero en Facebook posteo mamadas así, de repente se me cruza algo, algo chido que me gusta y digo, oh, copiar texto, bajar imagen, subir a mi página <ríe> y listo, eso es lo que hago, no crean que me la paso así como de uy... Le empeña mucho, si no tengo una pinche portada decente en Facebook y es, es pinche código ese de Spotify para que lo, lo escanees y vayas directo al programa, ¿tú crees que voy a andar editando una pendeja imagen de un meme? No, que regularmente no he subido memes ahí, he subido como más frasecillas y mamadas, pero como sea, no importa, el punto aquí del día de hoy es que te quiero recomendar la película, bueno, la trilogía de Matrix, porque las acabo de ver, las vi de niño, eh, luego dije, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien de qué se tratan, entonces definitivamente las volví a ver. Donde las puedes ver, ahí sí ya estupendo, si quieres que te pase donde las veo. Que pues obviamente todo mundo busca así como de ver película tal gratis online. Y te sale una pinche página, te abre algunos enlaces de de publicidad. Pero vaya, ahí, ahí ya está, la reproduces y la estás viendo. Entonces vaya, no es como que sea tan complicado encontrarlas. Pero si quieres saber, escríbeme en Instagram y te mando la página. Aunque pues realmente cualquiera la puede encontrar y no solo es esa hay un chingo entonces este es a prueba de idiotas el internet puedes encontrar lo que quieras entonces te recomiendo las películas de Matrix porque las acabo de ver simple y sencillamente por eso eh, así que nada vamos a empezar porque el día de hoy la verdad es que um, ustedes ya vieron la verdad es que no sé cómo titular esto a este punto, tú ya sabes cómo se tituló esto, estoy pensando en los mexicanos hablan, también hablan con números. Sí, creo que ese va a ser el título, porque es que poner títulos es lo más difícil. Bueno, de los días martes, aunque puede que de repente, si no me cuesta trabajo, es porque ya decidí el episodio. Por ejemplo, cuando fue el de las luchas, dije, las luchas, punto, se acabó, no hay más. Pero el primer episodio no se deja hablar, realmente no sabía de qué hablar. Pero bueno, el punto aquí es que, como tú sabes, ya tenemos dos episodios, uno de frases o dichos mexicanos, uno de palabras mexicanas. Pero a que tú, mi querido amigo de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Paraguay, de Panamá, de Argentina, de España, eh, no, no sé qué en otros países más me escuchan. Pero tú, querido escucha, tú, querido humano de Venezuela, tú, querido amigo latino, eh, tú... Eh, sabes, hablas español y conoces mexicanos, has, si has escuchado mi trabajo, evidentemente, has sabido de los demás episodios y seguro te has cagado de risa, si eres mexicano, dices, no mames, si sí, es cierto, güey, decimos esa mierda, <risa> somos la mamada, este, pero si eres colombiano, puedes decir, no sé cómo hablan los colombianos, pero puedes reírte. Porque la verdad es que un acento que tú no escuchas, por ejemplo, el decir chingón o mamada o pendejo o oye güey, eh, seguramente para ti es muy divertido como cuando yo escucho a un español decir joder o, o cojones o... O, no, no sé, cuando yo veo videos de alguien de España, es como de, güey, son muy chingones, me da risa. Lo mismo me pasa con Colombia, con Venezuela. Y no es por burlarse de ellos, es que no está uno acostumbrado a lo, o sea, hasta la banda que habla en Mon que es de aquí de México y, y, y es de Monterrey o de allá de pinche del norte, y hablan, me da risa. Porque, pues, de que hablan raro, ¿no? <risa> Entonces, pues también los mexicanos evidentemente hablamos con números y pues tú puedes notar que a pesar de mi episodio de muletillas sin terminar, aún tengo esas putas muletillas y no se me van a quitar pronto. Así que acostúmbrate a mis básicamente, evidentemente, este y me quede pegado eh, mucho tiempo. Entonces acostúmbrate porque así soy en la vida. De repente estoy platicando contigo y te puedo decir, eh, ¿qué te estaba diciendo güey? Porque de repente pasó una mosca y dije, ¡eh, ¡Hey, una mosca! Y se me va el pedo. Soy muy despistado. Aunque de repente se me aprendo muy rápido las cosas que no son no sirven para nada. La mitad de los intros que he hecho aquí. De que el episodio de esta semana te queremos avisar. Bla, los datos curiosos que les he dado. La mitad los sé. La otra mitad los he buscado. Pero soy un compendio de información que no sirve para nada. Entonces. Creo que ese es otro superpoder. Pero bueno. Los mexicanos también hablamos con números y el día de hoy tengo una lista de frases. Los mexicanos también hablan con números. Mexicanos. Los mexicanos también hablan con números. No sé cómo titular esta mierda. Expresiones mexicanas con números. No sé, no sé, no me importa, lo voy a pensar porque si no me voy a tirar aquí mucho tiempo. Pero yo tengo aquí una lista de cosas que seguramente te pueden gustar. Tú conoces y vas a decir, si eres mexicano, vas a decir, no mames, si es cierto. Y vas a decir de repente, hey, hace mucho que no escuchaba eso. Si eres de otro país te va a dar risa. Estuvo dos 3 es una de las frases más famosas. Puede que no solo en México, sino también pues en el mundo porque es como de, estuvo dos, tres, es algo así como que no estuvo ni bien ni mal, sino todo lo contrario, o sea, tú me entiendes, ¿no? ¿Quién es? Algunos amigos, de verdad a veces me da mucha flojera estar contestando mensajes, pero de repente sí me aburro y es como necesito hablar con alguien, y es cuando me pongo a responder mensajes, pero bueno, como sea, dos, tres, tú, dos, tres, pues es algo así como que estuvo ni bien ni mal. Más bien todo lo contrario. Tú me entiendes, ¿no? O sea, si tú has escuchado esta frase, si has empleado esta frase en algún na, puto momento de tu vida, en alguna conversación. Cuando vas a un concierto de, no sé, de quien quieras. No sé, vas al concierto de. de quien quieras, vas al Vive Latino. ¿Cómo estuvo el Vive Latino? Pues estuvo dos, tres. Mm, no dices lo demás, que es como de, pues algo así como que no estuvo ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Tú me entiendes. Pero viene como implícito, es como de, dos, tres, es como de, ok. Ya te entendí. O sea, no sabes si te gustó, si no te gustó, no sabes si eres pendejo, no sabes, no sabes ni, no sabes nada. Entonces no no, no no puedes brindar una opinión porque pues no sabes ni qué chingados está pasando por tu pendeja cabeza mientras estás diciéndole y tratándole de explicar a la gente que no te gustó el, el pinche concierto pero no te quieres sentir imbécil por haber gastado tanto dinero. Aunque el Vegatino está de la verga últimamente. Como sea, uno no es ninguno. Esta es una frase típica de borrachos, porque no es uno, no es ninguno, es una, no es ninguna, refiriéndose a la cerveza. Es como de, pues una no es ninguna, dos son una, y como una no es ninguna, pues me chingo otra. No sé, no, no me acuerdo qué seguía, pero el chiste es que era una cadena de pretextos medio pendejos así, de una no es ninguna, y como dos son una, vamos a tratar de construirlo, una no es ninguna, pero es un loop y te uh, te pones pedo, <risa> entonces vaya, en realidad es como que eh, un dicho de, de borrachos, de una no es ninguna, incluso también en algunas otras circunstancias se podría utilizar, debido a que pues tiene un, un uso bastante, por ejemplo con los tacos, uno no es ninguno, con las quesadillas una no es ninguna, eh, con las veces que haces el delicioso pues, una no es ninguna mija, eh, ¿Qué más? Pues nada más, no se me ocurre otra cosa Cuando vas a ver Un capítulo de una serie, uno no es ninguno Nunca lo he usado yo, pero bueno A ver, esto es algo Que yo tiene Años que no <ríe> Que no uso Porque pues básicamente ya no le ando avisando A nadie que voy a hacer al baño ¿No? Pero él Me anda del uno o del dos se refiere a que del uno es que quieres ir a hacer pipí, a orinar y el otro es de pues tienes que ir a cagar, tienes que ir a, a columpiar el topo, a liberar a Willy, a aventar una piedra, un lodo, a, a sacar a columpiar el tamarindo. Eh, tienes que hacer tus necesidades fisiológicas de sacar todo lo que tu cuerpo no necesita y, y, y pues casualmente casi siempre del dos huele culero entonces este <risa> no sé por qué en esta página pusieron una, una viejita esa puta vieja asquerosa es una pinche actriz pero no, no, no me acuerdo de su nombre me vale madre esa señora otra frase, otra palabra que los mexicanos utilizamos bastante es me cayó el 20 o te cayó el 20. Por ejemplo, tu amigo va a ser papá y él anda como sin nada, él anda fresco, él anda así como de, me, voy a ser papá. Y todos a su alrededor están diciendo, es que todavía no le cae el 20 de que va a ser papá. Porque tú a huevo quieres verlo preocupado, porque qué tal si está feliz de porque va a ser papá, güey. Y tú a huevo quieres que esté preocupado porque va a ser papá. Entonces, la verdad es que yo sí estaría, no estaría preocupado porque fuera a ser papá. Estaría decepcionado por ser tan imbécil. Eh, porque, por pues, suerte, no quiero un hijo. Este, no quiere decir que no me interrumpan. A ver, no significa que todas las personas que tengan hijos sean imbéciles. Si es por accidente, que no, accidentes no existen, como dice el maestro Uwey. Este, los accidentes no existen. Es tu estupidez por no usar un pendejo Don. o no tomarte un post day o, o no tener un implante o un dui. <ríe> Me encanta decirle al dui dui al du al dui porque es divertido, porque es un meme y dui es la verga. Dui está decepcionado de de todos ustedes y no espera nada de ustedes. Entonces, ojo ahí, piénsenle entonces me cayó el 20, quiere decir que todavía no razonas, todavía como que no te tomas en serio lo que está a punto de suceder, lo que está pasando. Eh, dice una leyenda urbana que esta popular frase... Eh, que es originaria de las cabinas telefónicas mexicanas. Y años atrás empezaba a funcionar con monedas de este de 20 centavos y demás. Entonces cuando la moneda era tragada por la máquina. Por pinche pues, teléfono o algo así. Se podía establecer contacto con la persona que, que, pues, que trataba de ser contactada. La que estaba al otro lado del teléfono. Y estableciéndose un, un contacto y el significado actual es de... de yo no sabía esta mierda. Le cayó el 20. ¿Viene de eso? Ese es muy mexicano, güey. ¡Qué chingón! Que vaya, la expresión actual es de que vas a abrir los ojos, que te vas a dar cuenta de algo que vas a empezar a razonar de wey no mames voy a ser papá o wey no no sé no te cae el 20 de que ya estás en prepa y debes de dejar de ser imbécil o, o no te cae el 20 de que tienes que estar encerrado en tu puta casa si no tienes a nada que salir porque si no vamos a estar encerrados toda la pendeja vida o todo lo que queda del pendejo año y no vamos a poder salir nunca más de la pendeja casa si no sales y sigues haciendo tus pendejas reuniones con tus pendejos amigos igual de imbéciles que tú. De verdad, espero que pinches se mueran a la verga. Continuamos. Te cayó el 20. Ay, aquí hay una imagen así de un 20 aplastando a una persona. <risa> Salió con su domingo 7. Guau, 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 guau. <risa> una frase que se refiere a que, no sé por qué con su domingo 7, eh, pero significa que una persona ha quedado embarazada por ser imbécil, pero para que se escuche más decente es por descuido. Y también es para enfatizar que alguien ha hecho una tontería, que algo ha hecho fuera de lugar, que se ha dicho un comentario inapropiado se dice que este dicho llegó a América en la época colo de la colonia basado en la antigua leyenda europea en un bosque que un grupo de duendes se encontraba danzando y cantando en sus versos recitaban ansiosamente los lunes no los lunes uno martes dos miércoles tres jueves cuatro viernes cinco sábado seis y, y, pues, pues, domingo siete y una y otra vez este y estas pequeñas y mágicas criaturas, no sabían que era eh, oculta entre los arbustos una joven que los espiaba. No, no me parece nada impresionante esta mierda, no sé por qué de repente un domingo 7 es hacer una tontería o, o simplemente, aunque caer el 20 tampoco tiene tanto sentido. No, el que me cayó el 20 tiene sentido porque es como de... Eh, ya me cayó el 20 a la máquina, entonces ya me di cuenta que puedo hablar contigo. Y esto no tiene sentido. Porque es domingo 7, ¿qué güey? ¿Pudiste pues, haberte embarazado en sábado 6? Puede ser ya salió con su martes 2, con su jueves 4. O con su viernes 5, martes, miércoles 3, no sé, algún pinche número así. Porque a huevo domingo 7... Yo no estoy de acuerdo. <risa> no traigo ni un quinto significa que no tienes dinero, no traes dinero, no hay money, no hay billullo, no hay plata. Eh, ¿Por qué? Pues, pues seguramente pues ahorita muchos andamos así por, pues por, por cuarentena. Porque pues este, pues, pues, piche, cuarentena vale verga y, y, y quita empleos porque quiere. Este, más claro, ni el agua. Este, nuestro estado de cuenta está en cero, en cero pesos, en cero centavos. No hay ni un quinto eh, de moneda. Se dice que el quinto era una moneda de cinco centavos de uso común y todavía en la primera mitad del siglo XX no trae ni un quinto significado de estar muy, pero muy pero muy corto de dinero, porque dice muy pobre, pero creo que eso, no sé, no, no, no se me, como sea. Otro uso de nuestro lenguaje del dichoso quinto era para comunicar de una forma lépera a que una persona todavía era virgen, o sea que no has desquintado a alguien, este de hecho tiene toda la razón y lo había escuchado antes y si no lo leo no me doy cuenta, wow qué interesante. No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, muy usado en todo el territorio mexicano para indicar que uno no debe complicar lo sencillo ni interpretar po probar lo imposible, el vocabulario de refranes y frases pre como sea, de un tal Gonzalo Correas este que fue publicado en 1627 y el dicho original era buscarle cinco pies al gato, pero eso suena culero, se escucha más bonito buscarle tres pies al gato, y fue don Miguel de Cervantes y Saavedra quien eh, reinventa el refrán en su obra eh, El ingenioso Hidalgo, ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, Haciéndolo decir, no ande, no ande buscando tres pies al gato. Es muy probable que Cervantes conociera el refrán original. Pero decidió hacerle una broma lingüística. O tal vez quiso hacer su propio refrán. Es como de, pásame la tarea, pero no me copie, ¿sabes? O sea, cámbiale las cosas. Bueno, pásame la tarea, es copiar. Pero es como, pásame las cosas, pásame la tarea, pero cámbiale algo. Modificarle algo. Y ¡boom! Todos los pinches pósters. El póster de Infinity War es el mismo póster que el de Aladdin. Genial. O era el de Endgame. No lo sé. Entonces, vaya. Eh, no les busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. O, más bien, el resumen es: no le busques tres pies al gato o no le andes buscando tres pies al gato. Es para. Como ya sabes, o sea, como te acabo de decir no no intentar probar lo imposible como cuando tú tienes la esperanza de que vas a regresar con tu pendejo ex -novio o exnovia creyendo que realmente ya cambió y, y todas tus promesas y pendejadas y palabras que te dijo para endulzarte el oído realmente son una estupidez porque no lo va a hacer y solamente le andas buscando tres pies al gato mientras tus amigas te están diciendo amiga date cuenta ese pendejo no ha cambiado y tus amigos regularmente no te dicen nada porque nada más te dicen nada. Si le cuentas algo así a tu amigo, te va a decir, no, pues sí, carnal. La verdad es que yo nunca le he dado un consejo a un hombre sobre sus relaciones. A mayormente es a niñas. Como sea. La tercera es la vencida. Es algo, pues vaya, que si no sale bien a la primera ni a la segunda, pues a la tercera tiene que salir bien, que regularmente no funciona, pero hay veces que sí, te llevas una gran sorpresa, la tercera es la vencida, es como de darse ánimos uno mismo, es que vaya, que si algo te resulta difícil, tal vez al tercer intento te sale perfecto, este... Eh, también de repente se dice... un no hay quinto malo... otra pendejada dis, dicha con la palabra quinto... y esta celebre frase viene de la jerga taurina... que se refiere a la creencia de que... el quinto del toro de la tarde era el mejor... no entendí eso... el quinto... toro de la tarde... era el mejor... Bueno, supongo que gente con más edad... va a poder descifrar y saber esto... Cuenta hasta 10. Pues estamos jugando a las escondidillas. <risa> Nada más. Cuenta hasta 10 de... Ey, te estás emputando. Cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sigo emputado. Vaya, el contar hasta 10 era como para que te calmaras. Que en 10 segundos te relajas. Pero eso es mentira. Yo tengo rencores que datan desde el kinder. Estaría listo en un 2x3. Vaya, no es porque te estés tratando de hacer un una multiplicación sino simplemente estás tratando de decir que estará rapidísimo que en menos de lo que canta un gallo ya está hecho en lo que haces ya está listo así de sencillo en un momento está listo cualquier lo que quieras lo que, o sea, cualquier cosa que tú quieras cualquier pendejada que tú quieras es eso te quiero mil, lo dicen las niñas fresas como que te quiero mucho, pero está más bonita la frase de te quiero tres millones, digo te amo tres millones, eso es, ah, es bello, yo, ah, casi lloro. Y, y de repente vi un meme que decía, te quiero, te quiero tres mil, tres mil, el anuncio decía tres millones, dice Peter Parker. <risa> Eh, la visita de las siete casas, esa nunca la he escuchado pero dicen, eh, el jueves santo se acostumbra a visitar al santísimo en siete templos diferentes, ¿quién es el santísimo? <risa> y, te, y en general se usaba esta expresión cuando queremos decir que anduvimos haciendo visitas todo el día y que fue un día pesado y que hacemos, que hemos acabado muy cansados ok, eso nunca lo había escuchado ni lo había usado, así que bueno ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué fumar marihuana ni qué ocho cuartos? O ¿qué papitas ni qué ocho cuartos? O si le dices, a novia, voy a ir a una fiesta, ¿qué fiesta ni qué ocho cuartos? O sea, ¿qué cualquier acción que se, se te pueda ocurrir ni qué ocho cuartos? ¿Qué ver el TikTok ni qué ocho cuartos? ¿Qué escuchar al pendejo ese del podcast que dice pendejadas ni qué ocho cuartos? O sea, esa es eh, una una frase que según esto, para Ortu, Arturo Ortega Morán, que sepa su puta madre quién es ese cabrón. La verdad es que, vaya, mi cultura no es tan extensa y, y puede que este güey no sea tan conocido o yo sea muy ignorante, no lo sé. Cápsula de la lengua, dice entre paréntesis, sepa la verga que es esa mierda. Esta frase tiene eh, origen en una antigua fórmula coloquial para enfatizar un desacuerdo o desprecio por algo eh, que en origen fue que ni que nada, o sea vaya que, inserta cualquier acción que quieras, ni que nada, o sea que, ni que, qué cerveza ni que nada, o qué películas de terror ni que nada, no sé, lo que tú quieras. Este, que grabar un podcast, ni que nada. Donde este. Eh, nada llevaba una carga de menosprecio. Vaya, o sea que este. Esta frase o esta nada. Así es como de que no. Negativo. Cero. Menosprecio. Al paso del tiempo, el nada se ha sustituido por otras palabras o expresiones. Desde el que ni que ocho cuartos y hace referencia a la moneda de ocho cuartos en tiempos en que su, eh, su bajo valor adquisitivo era despreciable eh, datos de historia que no sirven para nada pero uh, no hace no está de más saber pero pregúntenme en las tablas me siento dos dos eh, pues es como de... Alguien cuando se enferma... Alguien cuando un, un familiar... Un amigo, un compadre... Un bro... Se enferma... Y eh, pues como de... Eh, hermano, ¿cómo te sientes? Pues dos, dos, güey... Como de... Pues ay no nos sentimos ni bien, ni mal... Más bien todo lo contrario... Tú me entiendes, ¿no? <risa> Vaya, que es así como de que estás como que deprimidón... O andas triste, andas meditabundo... Eh, y pues... Pues no sabes qué chingados quieres. <ríe> le pusieron un 4, vaya, es como de poner una trampa. Eso es bastante, bastante sencillo, bastante, pues, bastante normal. Lo decimos cuando creemos que a alguien eh, se ha puesto, le han puesto una trampa, es lo que te decía. Y me la pasé de 10, eh, es algo, pues que te la pasaste muy chingón. No hay más, más explicación de eso, es como las 5 estrellas del Uber. Cinco estrellitas o cuando te trae, eh, no sé, el Rappi o el sin delantal comida o el Uber, Eats. ah, cinco estrellas, te gustó el servicio, la comida no llegó toda pinche pendeja revuelta, el del Uber era amable, eh, aunque yo todos los Uber que he agarrado los he puesto siempre cinco estrellas porque o platico con ellos o son muy callados y o, o incluso no tengo ganas de platicar y estoy así como que estoy cansado y vengo viendo mi celular y son chidos. Eh, agarró su segundo aire. Que es como que cuando alguien luce rejuvenecido, lleno de vida, feliz y contento. Este, pues cuando ya dejaste al tóxico, a la tóxica, y pues luces feliz, luces contento, andas jovial. Obviamente, después de estar llorando en el sillón eh, 24-7, tragando botes de helado, por el amor de Jesucristo, no mames. <risa> este, voy a empezar a dejar de lado las frases de por el amor de Jesucristo y ay Dios mío. Por decir, ay, por el amor de Odín, güey. Vamos a hacer famosa esa frase. Me quedé de a seis. Es cuando queremos decir que nos hemos quedado estupefactos ante una noticia. O también que cuando no entendimos nada. Este, pues, mientras estaba platicando con alguien. No entendisteis. Como de me quedé de a seis. Aunque yo me le quedo viendo fijamente a los ojos a la persona. Si es videollamada, me le quedo viendo fijamente a la cámara. Si es por mensaje, le mando un sticker de viendo fijamente a los ojos y le digo ya me perdí bien cabrón y ya luego se queda así como de eh, dónde te quedaste y yo no me acuerdo <ríe> no andar ni de ni tres pesos no dar ni tres pesos por eh, pues es algo muy así como que muy común de que no darías ni tres pesos por no sé unos tenis rotos o no darías ni tres pesos por un taco mal servido. O no darías ni Vaya, estás menospreciando el valor de algo que cuando te dicen tal vez el precio es como... Ah, no doy ni tres pesos por esa mierda. Así que mis queridos humanos, ya teniendo los 35 minutos dentro del pendejo reloj... Nos despedimos con esta frase... Eh, no dar ni tres pesos por, por ejemplo, no dar ni tres pesos por este podcast, aunque lo, lo escucha suficiente gente como para que yo siga haciendo mis mamadas. Muchas gracias a todos. Recuerden que estamos disponibles en iTunes, en Spotify, en Deezer y en Google Podcast y en muchas plataformas más que me valen reverenda madre. Y nada, síganme en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Todos los enlaces están en la descripción del episodio y nada, nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio. No voy a editar eso, no voy a editarlo. Es un segundo que no lo voy a editar. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio o más bien me escuchan. Adiós. DM Eric Podcast, porque el inglés se escucha más común.